0: Ce matin, j'aimerais vous parler de les uns, les autres. Oui, les uns, les autres, numéro 4 déjà. Parce qu'il y a tellement de choses à dire à ce sujet-là. Vous vous souviendrez la semaine dernière que Pasteur Francis nous disait, nous sommes plus que des individus, on est dans le fond une communauté. La réalité, c'est que pourtant, on est si différents les uns des autres. Cette semaine, je lisais un texte, entre autres. Euh, qui parlait justement des différences qu'il pouvait y avoir entre les générations, les différences générationnelles et les, dans les préférences de communication notamment. Et euh, dépendamment de l'âge que nous sommes, nous avons des préférences différentes dans la façon dont nous souhaitons que les, les choses nous soient communiquées. Par exemple, pour les gens qui sont de plus de 70 ans, la génération, disons, de Clint Eastwood ou de Jeannette Bertrand, si vous préférez, la connotation québécoise de l'affaire, eux autres veulent absolument avoir une version papier des documents. Et ils préfèrent une communication face-à-face -face plutôt que virtuelle ou autrement. Les gens de la génération de, des 60 ans et plus, la génération de Bill Clinton ou de Simon Durivage, si vous préférez, Radio-Canada, eux autres sont ouverts au courriel. L'autre génération plus jeune, celle de Barack Obama ou de Patrick Huard, si vous préférez ici, préfère l'information sur clé USB. Et ils peuvent quand même tolérer les blogs pour la communication. Les générations suivantes, X, Y et Z, comme on les a nommées, eux préfèrent avoir du contenu vidéo. Ça, c'est les générations YouTube. Euh, les communications qu'ils préfèrent, c'est des communications qui se font par FaceTime et non plus par Spatio, Spacio, c'est mieux comme ça. Allez, on est à l'écoute du technicien ici, je suis une personne soumise. C'est bon. On va essayer de maintenir le micro à la bonne hauteur pour éviter les variations trop dans le son. C'est désagréable pour vous, je sais. Euh, Oh, j'entends quelqu'un d'autre qui me dit aussi, il faut que j'essaye de parler plus lentement. Je vais essayer ça. Je vais faire des efforts. On va voir combien de temps ça va durer, mais je vais faire des efforts. Parlant de communication, on était rendu à la génération X, Y, Z qui, eux autres, souhaitent véritablement avoir des communications par vidéo, YouTube et tout ça, puis préfèrent la communication FaceTime à, à d'autres communications. L'autre génération, après, la génération alpha qu'on appelle, c'est ceux qui, sont, qui ont moins de 10 ans maintenant. Ils ouais, ne sont, sont pas gros. Mais ces enfants-là, dès la petite enfance, eux autres, ils grandissent avec la technologie. Ça, c'est la génération des tout-petits que les parents leur prêtent leur tablette ou leur téléphone intelligent pour les garder tranquilles dans le chariot d'épicerie pour éviter qu'ils piquent une crise ou qu'ils fassent une communication quelconque. Euh, on leur remet ça. C'est une génération qui grandit en sachant trouver le chemin sur l'application la, YouTube YouTube plus facilement qu'écrire la lettre A. Moi, avant que je sache écrire la lettre A à la première année, parce que moi, dans mon époque, la maternelle n'était même pas inventée encore. On commençait à la première année. Alors, euh, puis euh, la lettre A, c'était une des premières lettres, bien sûr, qu'on apprenait dans l'alphabet et tout ça. La lettre A est encore la première lettre de l'alphabet. Oui, oui, il y a quand même des choses qui ne changent pas, là. Ça, c'est encore là. Mais ces tout petits-là grandissent avec une connaissance... Euh, on dirait naturel de la technologie, tellement supérieure à tout ce que leurs grands-parents, puis en tout cas les arrière-grands-parents n'avaient même pas imaginé et ils sont même pas capables de comprendre probablement toutes les particularités que ces enfants-là vivent. Vous pouvez juste imaginer que derrière la génération Alpha, il y aura une autre génération. Je présume qu'après Alpha, on va arriver à, à Beta peut-être, quelque chose comme ça, la prochaine génération. Ceux qui vont naître à, à, après de 2025... Qu'est-ce que ça va être, eux, leur expérience avec la vie? Qu'est-ce que ça va être leur référence? Imaginez toute la quantité de différence que ça peut faire, ça. Alors qu'on est passé de la page imprimée dans, dans, les, dans, les médias, en, en, dans les médias en digital maintenant, nous devons nous rappeler qu'il n'y a pas une forme de communication qui est supérieure ou qui est meilleure que l'autre. Il faut simplement s'adapter, il faut simplement s'ajuster. Nous, ici, au Québec, ça a changé énormément de choses. On était euh, le Québec producteur de, de, de papier qui pouvait servir pour imprimer plein de journaux euh, partout euh, au Canada, en Amérique et puis euh, à différents endroits dans le monde aussi. Mais moins de journaux, moins de papier, moins de papier, moins d'ouvrages à shop et puis moins d'ouvrages à shop, beaucoup plus de chômage et c'est ça qui s'est produit dans beaucoup de cas. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'il y a bien des changements entre les différentes générations. Mais savez-vous quoi? Nous, dans l'Église, au Carrefour Chrétien de la Capitale, bien, on fait face à toute cette réalité-là. On a toutes ces générations-là qui sont ensemble. Comment peut-on garder tout ce beau monde-là ensemble s'ils sont si différents? Puis savez-vous quoi? La différence, elle n'arrête même pas avec l'âge. Il y a l'âge, il y a les, les références, justement, quand je parlais tantôt de Jeanette Bertrand ou bien non, de Pierre-Paul Funk, c'est comme ça qu'il s'appelle, je pense, c'est-tu comme ça qu'il s'appelle, Max? Euh, euh, Zachary? Oui? En tout cas, non, tu ne sais pas c'est qui. Peu importe. Euh, on, on, on a des références complètement différentes quand on pense à des, à des personnages, quand on pense à des personnages publics. Nos références ne sont pas les mêmes. Nos préférences de communication ne sont pas les mêmes. Mais ça ne s'arrête pas là. Les goûts alimentaires ne sont même pas les mêmes. Savez-vous qu'il y a dans l'Église des gens qui vont chercher des recettes pour être capable de faire des pains de viande végétariens? Pain de viande végétarienne. Oui, ça existe ça. Il y a des recettes qui existent comme ça. Ou faire une tourtière végée. Il y a de ça dans l'Église, des gens qui cherchent ce genre de choses-là. Oui, oui, oui. Savez-vous quoi? Il y a même dans l'Église des gens qui vont préférer avoir un déjeuner texan. Un déjeuner texan, ça, c'est quand tu as un steak à côté des œufs au lieu du bacon ou du jambon. Euh, je voyais un article d'un nutritionniste qui disait que c'est très bon pour la santé, ah là, il y tout plein de mains qui vont se lever, toutes sortes de gens qui vont réagir, parce que nous sommes différents. Oui, ça là que la, les protéines contenues dans la viande, c'est très bon de manger ça tôt le matin, puis ça va soutenir toute la journée. En tout cas, bref, que ce soit le déjeuner texan ou bien non, que ce soit la tourtière VG, on a toutes les différences, tous les goûts. Dans les personnalités, nous sommes différents. Il y a des gens qui sont des personnalités très extroverties, que dès que quelqu'un comme ça entre dans la pièce, tu le sais, tu l'entends. Au niveau sonore, elle est là, elle est présente, cette personnalité-là. Ou bien, tu d'autres personnalités aussi dans l'Église qui sont des personnes tellement discrètes, presque invisibles. S'ils pouvaient s'habiller euh, à la couleur des murs, on ne les verrait plus. Non, il y a tellement, tellement de différences entre nous. Puis là, si on parlait de la musique maintenant, la différence qu'on a dans la musique. Mais oui, il y en a quelques-uns qui préfèrent beaucoup plus la musique rythmée. Dans la louange, on appellerait ça les, les chants de célébration. Ou il y a ceux qui sont plus dans le domaine de la contemplation, on appelait plus l'adoration peut-être. Ah, c'est tellement différent. Et puis après ça, si on parlait du niveau sonore, nos préférences au niveau sonore. C'est vrai qu'on n'écoute pas toutes les pièces musicales au même niveau sonore. Par exemple, vous n'écouterez pas Salvatore Adamo chanter « Toi, l'amour te ressemble ». Vous ne savez pas quest ce que je veux dire, les plus jeunes, c'est ça, oui. Demandez à vos grands-parents, ils vont se replier. Ou on n'écoute pas de la même façon non plus euh, « Satisfaction de, » des Rolling Stones, au même niveau sonore. Ou si ça ne vous dit rien, euh, on n'écoute pas euh, « Power Out » de « Arcade Fire » de la même façon. Peut-être qu'on va écouter « Ketchup Song » de « Lost Fingers ». C'est quelque chose d'autre. Et là, si vous êtes plus vieux, vous venez juste de ne pas comprendre du tout ce que je viens de dire. Ça fait partie de nos différences. Comment, dans l'Église, peut-on avoir un niveau sonore équilibré qui plaise à tout le monde? Ça dépend. Ça dépend de qui est là ou qui n'est pas là. Aujourd'hui, ça va bien. Dans le fond, il n'y a presque pas de niveau sonore ici. Il y a à peu près juste ma voix qui rebondit sur les murs, puis on espère que vous n'entendez pas trop d'écho dans le micro. Ça va se corriger lorsqu'il va y avoir des personnes qui vont être là en présentiel. Ça va être merveilleux. Ça va aider pour, pour l'écho. Mais tout ça, parler des. on est tellement différents. Puis, Peut-être qu'on pourrait glisser un mot aussi sur la tenue vestimentaire. Tellement différent dans nos goûts, dans notre façon d'être, dans notre allure qu'on a. Puis c'est correct. C'est Francis Danemark, un écrivain belge, qui disait « Il y a infiniment plus de différence entre deux êtres humains qu'entre un renard et un dauphin. » Remarquez qu'il n'est pas biologiste, euh, mais <rire> c'est quand même la parole d'un écrivain, une réflexion d'un écrivain qui dit qu'il y a tellement, tellement de différence entre deux personnes humaines. Toutes nos références ne sont pas les mêmes. Chaque individu est unique à cause de son passé, à cause de la façon dont il est fait, sa constitution, à cause de l'environnement dans lequel il a grandi. On n'a pas tous les mêmes repères. Je sais que quand je parle de Salva Salvatore Adamo, il y a plein de gens qui ne savent absolument pas de qui je parle. Je sais qu'il y a plusieurs de, des générations précédentes qui savent très bien de qui je parle. On ne reviendra pas là-dessus. Mais les différences entre les individus, dans le fond, sont normales et désirables. On n'est pas tous des copier collés On n'est pas tous des copies conformes. On n'est pas tous des copies carbone. Là encore là, il y avait trois références à trois époques différentes là-dedans. Copie carbone, pour les plus jeunes, là, ça c'était ce qui se faisait, c'était comme un copier coller à l'époque où est-ce que les ordinateurs n'existaient pas. Ben oui, il y a déjà eu des gens qui respiraient sur la terre et qui vivaient sans qu'il y ait des ordinateurs qui fonctionnaient il y avait des dactylos, des dactylos manuels. Et avec la dactylo manuelle, il y avait un rouleau dans lequel on pouvait mettre deux feuilles de papier et entre les deux feuilles de papier, on glissait une feuille qu'on appelait un papier carbone. Et lorsqu'on tapait suffisamment fort sur le clavier, ben oui, pas juste de même, mais ting, 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 ça permettait de faire immédiatement une autre copie. On appelait ça une copie carbone. Ça, c'est l'ancêtre des photocopies, c'est l'ancêtre de, des copiers collés. On n'est pas tous, en tout cas, des copies carbone ou des copiers collés les uns des autres. On est tous différents. Alors, ne vous attendez pas à ce que les gens réfléchissent comme vous. C'est ça que je veux dire ce matin. Et qu'ils qu soient sensibles aux mêmes choses que vous êtes, parce que nous sommes différents. Prenons les règles sanitaires, par exemple. Sujet d'actualité. Le confinement. Comment vous réagissez par rapport à ça? Ah, oh, puis je suis sûr qu'il y a toute la gamme des différences... Euh, de, de, de façon qu'on peut percevoir la chose. Il y en a quelques-uns qui pourraient voir ça d'abord comme une entrave à ma liberté personnelle. Il y a d'autres personnes qui les autres, verraient ça d'abord comme un pilier important à leur sécurité. Ces deux optiques complètement différentes, mais qui peuvent sans aucun doute être présent. Le port du masque. Oh, je pense qu'on fait presque l'unanimité en disant que ce n'est pas agréable et qu'on souhaiterait s'en débarrasser le plus vite possible. Mais est-ce que c'est essentiel? Est-ce qu'il faut en mettre deux, un par-dessus l'autre ou juste un est suffisant? Est-ce qu'on doit vraiment le changer à tous les jours ou est-ce qu'on peut le réutiliser? Est-ce que quand je l'enlève, il devient plus contaminé qu'avant que je l'ai mis? Oh, il y a tellement toutes sortes de questions avec ça et toutes sortes de pensées différentes qu'on a. L'efficacité du vaccin, l'efficacité de la vaccination à grande échelle auprès de tout le monde, est-ce que ça va vraiment être efficace? Le couvre-feu est-il pertinent? Ah, je sais, j'ai soulevé toutes sortes de questions. Mais toutes les questions, si on était tous ensemble, puis je ferais lever la main, hein, qui est d'accord avec telle affirmation, qui est d'accord avec telle affirmation, on verrait des résultats très éparpillés, sans aucun doute, et probablement, vraisemblablement, semblables à ce qu'on trouve dans la population en général. On est différents, cest clair? <rire> John Hartberg, un auteur chrétien américain, a écrit un livre qui est intitulé «« Je vous aimerais davantage si vous étiez plus comme moi. » J'ai trouvé intéressant ce titre-là. J'y ai réfléchi pas mal. Puis dans le fond, ça dit ce que ça dit. « Je vous aimerais davantage si vous étiez plus comme moi. Hum. » Peut-être qu'on peut reverser la chose de bord en disant « ils m'aimeraient peut-être davantage si j'étais plus comme eux. » Et puis, c'est ça, c'est tellement impossible d'être exactement comme l'autre personne. Nous avons donc besoin de bien prendre conscience que nous sommes différents. Quand nous intégrons le fait que les autres réagissent différemment aux mêmes situations, on augmente de façon significative notre compréhension et notre acceptation de cette réalité-là. Au lieu de chercher d'abord à convaincre l'autre de la valeur de la supériorité de mon point de vue et de mon opinion, je peux chercher à comprendre pourquoi l'autre pense différemment que moi. Et c'est peut-être là où est-ce qu'il y a quelque chose d'important qu'on a besoin de saisir. Au lieu d'être à la guerre des opinions divergentes, on peut se lancer dans un projet tellement plus noble de construction de ponts entre les partis. Parce qu'après tout, après la pandémie, là, on devra continuer à vivre ensemble. Et ça, il faut qu'on comprenne bien ça. Et je sais que dans la guerre qu'on a, il y en a un camp qui, euh, j'appellerai les, les gens qui sont plus sur les pro-liberté ou les, quelque chose comme ça, puis avec tous des, des degrés de couleurs différentes, puis quelques-uns des autres vont les appeler, ça c'est les complotistes. Et les complotistes vont appeler les autres, ça c'est les moutons. Puis entre les moutons et les complotistes, il y a toute une gamme de personnalités dans lesquelles nous nous trouvons aussi. Où est-ce qu'on est tellement différent Et le monde est dans cette réalité-là maintenant. Le monde a besoin, dans le fond, de voir des modèles, des exemples vivants de respect mutuel et de confiance réciproque dans une époque où il semble que les opinions diverses se polarisent de plus en plus. Alors aujourd'hui, on devrait se poser la question, vous et moi, là, Comment un bon chrétien devrait-il se comporter vis-à-vis -vis les autres dans un tel contexte? Comme je suis content que vous posiez la question, j'ai réfléchi à ça justement dernièrement. Et dans le fond, j'aimerais vous amener trois propositions ce matin pour nous aider à mieux vivre les uns avec les autres. Ce matin, j'aimerais vous parler de supportez-vous les uns les autres. Ne vous répandez pas en, 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 en plainte les uns contre les autres. Et finalement, troisièmement, ne vous critiquez pas les uns les autres. Regardons d'abord, ne vous répandez pas en plein. Oups. Non, si on faisait la page 3 avant la page 4, peut-être ça serait bien. Hein? Oui. Supportez-vous les uns les autres. On lit ensemble donc Éphésiens chapitre 4 et verset 1. Moi, qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humble, aimable et patient. « Supportez-vous les uns les autres avec amour. » Le thème du chapitre 4 du livre des d'Éphésiens, duquel est tiré ce, ce passage-là ici, c'est l'unité dans le corps de Christ. Hein, c'est dans ce passage-là que ça nous parle de l'unité dans le corps de Christ. Mais l'unité n'arrive pas toute seule. La vérité, c'est que nous devons y travailler, nous devons nous y appliquer. Souvent, les différences entre les gens peuvent mener à la division, mais ceci ne devrait pas être vrai dans l'Église. Au lieu de se concentrer sur ce qui nous divise, nous devrions plutôt nous rappeler de ce qui nous unit. Avez-vous déjà appris à apprécier les gens qui sont différents de vous? Oh oui. Ceux qui mangent, ceux qui recherchent pas les, les recettes de pas de pâté chinois à c'est quoi, non? Ah, les pâtés, oui, les pâtés de viande, c'est ça, VG, végétarien. Euh, ou peut-être que vous êtes quelqu'un qui apprécie beaucoup les pâtés de viande végétarienne grand bien vous en fasse, euh, avez-vous déjà parlé à quelqu'un qui, qui mange les vrais pâtés de viande? Pâtés de viande? Et peut-être qu'en en, en jasant ensemble, vous allez découvrir que vous allez être capable d'apprécier cette personne-là. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. On n'a pas besoin d'être pareil pour être unis. L'unité vient de l'intérieur, du cœur. C'est une grâce spirituelle que Dieu nous donne. L'uniformité, c'est le résultat d'une pression de l'extérieur, de quelque chose qui est, qui, 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 qui est poussé, qui est une obligation extérieure. L'uniformité. J'ai vécu une expérience avec l'uniformité lorsque je suis rentré dans l'armée. Je m'en souviens encore très bien. C'était au mois d'août en 1973, 1973. Bon. Ce jour-là, c'est à peu près le jour où est-ce que j'ai vu les autres euh, gens qui arrivaient avec moi dans, au Collège militaire euh, royal à Saint-Jean, qui arrivaient avec moi et qui, qui avaient avait des différences. Chacun arrivait avec ses vêtements civils, qu'on appelle, et avec son allure générale qu'il avait. Je me rappelle encore d'un gars qui s'appelait Lampronge. J'ai oublié son prénom, mais je me rappelle de Lampronge. Je me rappelle surtout de sa chevelure. Le gars, il avait les cheveux beurrés longs comme ça, blonds, un peu style euh, Sean Phillips. Ah, puis là encore, je viens de faire une référence historique. Il y en a plein qui ne pas ce que je veux dire, mais tu sais, les cheveux longs, blonds, l'emprunt était comme ça. Mais ce jour-là, du mois de août 1973, ce qui est arrivé, c'est qu'on a tous passé chez le barbier, euh, chez le coiffeur, barbier. À l'époque, il y avait des barbiers, des coiffeurs. Bref, dans l'armée, ce n'était pas des coiffeurs avant tout, c'était des barbiers, barbiers avec des, bzz, des tondeurs. Alors, mon ami Lampron a passé là. Et puis, le lendemain matin, on était tous vêtus de la même manière, avec le même uniforme, avec les mêmes bottes, avec la même coupe. On avait encore des couleurs de yeux et des couleurs de cheveux différents, mais tellement courts qu'on ne pouvait pas vraiment voir la différence. Puis, de toute façon, qui étaient qui était cachés par un casque qu'il y avait par-dessus aussi, puis qui étaient tous le même. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à faire des choses de la même façon. On a commencé à prendre la drill, euh, garde-à-vous, repos, toutes ces choses-là, puis être capable de marcher au pas cadencé ou au pas ralenti, et puis à, à, à s'aligner comme du monde, puis avoir l'air de vraiment une belle petite armée. Ce jour-là, j'ai appris l'uniformité. Il n'était pas question que moi, j'aime pas ça, le bleu marin, ou moi, je préfère ne pas mettre de cravate. Hey, mon ami, ce n'était pas une question si tu préfères telle couleur ou ci ou ça. Ici, c'est comme ça que ça marche. C'est clair? Et sinon, ben, tu vas faire des push-ups demain matin ou tu vas faire des, on appelle ça des circuits des, de la course à, à 5h30 le matin avec les autres puissent se lever. On apprend rapidement à rentrer dans, dans le moule à ce moment-là. Tout ça pour vous dire que l'uniformité, et puis après avoir l'air à quelque chose qui ressemble tout à la même façon, ça vient lorsque c'est imposé par l'extérieur. Mais l'uniformité, ce n'est pas nécessairement l'unité, parce qu'on peut vivre l'uniformité sans nécessairement être complètement uni. On peut, d'une autre, autre façon, être capable de vivre véritablement l'unité sans être uniforme. On n'a pas besoin d'être pareil pour être uni. Et dans le livre des Fésiens, au chapitre 4, nous voyons cela. L'apôtre utilise l'image du corps humain pour imaginer l'unité des chrétiens. Chaque partie du corps est différente des autres parties, mais toutes ensemble, ces différentes parties composent un seul corps et elles travaillent toutes ensemble. Et Paul dit dans, dans, dans son Épître, dans, dans le chapitre 4 au début, donc au verset 1 et 2, « hein, Je vous exhorte donc à, à, à vous conduire d'une manière digne, se comporter d'une façon digne de l'appel que nous avons reçu, c'est d'être humble, aimable, patient. Hum, on devrait mettre un petit peu plus de ces éléments-là dans notre alimentation spirituelle et être capable de le produire encore plus dans notre vie. Hein? L'humilité, l'amabilité et la patience. Et il arrive et finalement à, à l'exhortation principale que je vais souligner ce matin, supportez-vous les uns les autres. Nous sommes différents de tellement de façons. Nous pensons différemment. Nous n'avons pas les mêmes références historiques et euh, nous n'avons pas le même appel dans la vie. Nous n'avons pas les mêmes traits de personnalité. Nous n'avons pas les mêmes engagements autour de nous. Mais supportez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. La vérité, c'est que personne ne sera jamais parfait ici-bas sur terre. Nous devons donc accepter et aimer les autres chrétiens malgré leurs fautes. Lorsque nous voyons des fautes dans la vie d'autres croyants, nous devrions être patients et aimables, comme les Écritures nous le disent ici. Y a-t-il quelqu'un dont la personnalité ou les actions vous ennuient vraiment? Au lieu de vous concentrer sur les faiblesses de cette personne et de chercher constamment des erreurs, priez pour lui, priez pour elle, et encore mieux, essayez de passer du temps avec lui, avec cette personne-là. Et vous verrez bien, vous pourriez peut-être apprendre à aimer cette personne-là. Supportez-vous les uns les autres. C'est sûr que dans un temps où est-ce qu'on est tous confinés chacun de notre côté, c'est peut-être plus facile de supporter parce qu'on se voit moins. Mais le jour viendra où est-ce qu'on va se réunir à nouveau et tant mieux, on a tellement hâte à cela. Mais à ce jour-là, apparaîtront à son grand jour également aussi, toutes nos différences que nous avons. Peut-être que ces différences-là vont avoir été exacerbées aussi par... Le confinement, chacun de notre côté, je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il que l'exhortation est là. On a besoin de se supporter les uns les autres. Dans un autre passage, dans Colossiens chapitre 3, nous voyons la même exhortation encore qui nous est donnée. Chapitre 3, verset 13, Colossiens, « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. » On voit ici le lien entre le soutien, le support à donner à une personne différente de moi dans le corps de Christ et le pardon. Parce que, justement, il y aura peut-être des offenses, des offenses méchantes que quelqu'un d'autre pourrait faire à mon égard, mais des offenses, des, offenses, des, offenses, des fois, tout à fait, je ne dirais pas anodines, parce que des fois, ça peut vraiment faire mal, mais complètement involontaires. Parce que, parce que nous sommes différents, nous n'avons pas le même degré de sensibilité. Et la communication n'est pas la même non plus. Et la, la façon de recevoir la communication qui est donnée est tellement différente d'une personne à l'autre. On a besoin donc d'ajouter l'élément de pardon les uns envers les autres à l'élément de se supporter les uns les autres. La clé pour pardonner les autres, c'est de se souvenir la grandeur, l'immensité du pardon de Dieu pour nous autres. Est-ce que c'est difficile pour vous de pardonner à quelqu'un qui vous a, qui a mal agi à votre égard lorsque Dieu vous a tant pardonné? Hmm. Quand on réfléchit à ça, ça aide, disons, ça motive à faire le pas. Réaliser la grandeur de l'amour infini de Dieu et son pardon peut nous aider à aimer et à pardonner les autres. Et pour ce qui est de l'offense, on peut laisser entre les mains de Dieu les torts qui nous ont été faits. N'étouffez pas votre vie dans des querelles amères. Laissez pas l'amertume d'une blessure ronger votre être intérieur pour les années à venir. Ça sera pas bon pour vous, ça sera pas bon pour le corps, ça sera pas bon pour personne. Donc, première exhortation ce matin, quoi faire dans un temps où est-ce euh, on est exacerbé sur nos différences les uns par rapport aux autres? Supportez-vous. Supportons-nous les uns les autres. Une deuxième exhortation que j'aimerais euh, qu'on puisse regarder ce matin concernant les uns et les autres, c'est dans Jacques chapitre 5 et verset 9. Lorsque ça nous dit « Ne vous répondez pas en plainte les uns contre les autres. » frères, si vous ne voulez pas être condamné, voici que le juge se tient déjà devant la porte. « Ne vous répondez pas en plainte les uns contre les autres. » Dans une autre traduction, ça vous dit « Ne vous plaignez pas les uns des autres. » La vérité, c'est que lorsque les choses ne tournent pas rond, lorsque les choses vont mal, nous avons tendance à, pla à nous plaindre et à blâmer les autres pour nos misères. Oh, ça va mal, hein? Et puis on, on se plaint, puis oh, c'est la faute à un tel, puis s'il avait pas fait ci, puis s'il avait pas fait ça. Blâmer les autres est plus facile que d'accepter notre part de responsabilité, mais ça peut aussi être destructif, et c'est quelque chose qui est certainement pécheur pour notre vie. La responsabilité, avant de juger les autres pour leur manquement, souvenez-vous que Christ, le juge, viendra pour évaluer chacun de nous. Lorsque Dieu a confronté Adam, par exemple, avec son péché, Adam a blâmé Ève, puis Ève a blâmé le serpent. C'est donc facile d'excuser nos péchés et blâmer quelqu'un d'autre ou les circonstances. Mais on ne se moque pas de Dieu. Il connaît la vérité. Et il connaît qui devrait porter la responsabilité pour ce que nous faisons. Alors, admettons nos mauvaises actions, demandons pardon à Dieu, n'essayons pas de nous sauver en blâmant quelqu'un d'autre. Ne vous répandez pas en plainte les uns contre les autres. Admettons nos mauvaises actions et demandons pardon à Dieu. N'essayons pas de nous sauver en blâmant quelqu'un d'autre pour tous les malheurs qui nous arrivent. Ne vous répondez pas en plainte. Donc, on peut se plaindre justement à cause de toutes nos différences qu'on a d'une façon ou d'une autre. Mais la Bible nous dit ici, ne vous plaignez pas. Voyez-vous si ça arrive dans une période, c'est écrit par Jean à l'Église du Nouveau Testament, bien avant qu'arrive la pandémie de la COVID. Bien avant qu'arrivent toutes les différences générationnelles dans les communications, parce que de génération en génération, les choses étaient beaucoup plus semblables l'une à l'autre. Mais malgré tout cela, il y avait encore les réalités des personnalités différentes, sans aucun doute. Il y avait encore les, les perspectives et puis les, les repères qui étaient différents les uns par rapport aux autres. Ça amenait donc des conflits. Et à travers les conflits, dans ce passage-là, ici on voit, « Arrêtez donc de vous plaindre les uns contre les autres. » En parlant du sujet des plaintes, euh, Jean, dans les versets précédents ici, là, euh, de, 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 ça, dans, le, dans les versets précédents, au, à l'affirmation qui dit Ne vous répondez pas à plainte les uns contre les autres, Jacques présente l'exemple du cultivateur. Alors, on va regarder ça ensemble dans le verset 7 et le verset 8. Frères, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Vous aussi, « Prenez patience, soyez plein de courage, car la venue du Seigneur est proche. » Jacques, ici, juste avant de dire « Ne vous plaignez pas, ne vous répondez pas en plainte les uns contre les autres », dit « Rappelez-vous, pensez au cultivateur. » Le cultivateur doit patiemment attendre que sa semence pousse. Il ne peut pas accélérer le processus. Aucun cultivateur n'a le contrôle sur la température. Trop de pluie va faire pourrir les semences et trop de soleil va les faire sécher et brûler peut-être. Une gelée trop hâtive à l'automne peut tuer la récolte. Comme le cultivateur a besoin d'être patient et comme on dit, lâcher prise par rapport à la température, ça, ça fait partie de quelque chose qu'il ne contrôle pas. Alors l'exemple qui est donné ici, c'est comme un cultivateur est patient vis-à-vis des -vis aléas de... La température qui est jamais pareille, jamais pareille d'une année à l'autre. Mais il y a toujours des éléments qui sont pareils. Il y a de la pluie, il y a du soleil, il y a de la température chaude, il y a de la température plus fraîche. Et tout ça alterne de façon différente d'une année à l'autre et va faire que ça va donner des résultats différents au niveau de la récolte aussi. Mais ça, ça fait partie de ce qui ne contrôle pas. Ce qu'il contrôle, c'est sa façon d'intervenir, lui, compte tenu de ce qui se produit là. De la même façon, il y a bien des choses que nous aussi, on ne contrôle pas autour de nous. La façon dont les gens sont, on ne pourra certainement pas changer leur passé, on ne peut pas changer leur personnalité non plus. Il y a bien des choses qu'on ne peut pas changer. Mais ce qu'on peut changer, c'est la façon dont nous nous intervenons par rapport à cela. C'est pour ça que Jacques dit, pensez au cultivateur et à la façon dont il est patient vis-à-vis -vis la nature qu'il ne peut pas contrôler. Et arrêtez donc de vous répandre en plaintes les uns contre les autres. Ne vous répondez pas en plainte. Le cultivateur non plus ne se chicane pas avec ses voisins. Au contraire, l'une des caractéristiques qu'on trouve souvent chez les cultivateurs, c'est leur tendance à s'aider l'un l'autre. Parce que personne sur la ferme n'a le temps ni l'énergie pour se disputer avec ses voisins. Notre impatience vis-à-vis... Les circonstances de vie, ce qu'on expérimente, vis-à-vis de -vis Dieu peut-être, nous conduisent souvent vers à être impatients envers les autres personnes. Ne répandez pas en plainte les uns contre les autres. On n'a pas besoin de se plaindre l'un l'autre. Et finalement, une troisième, troisième exhortation qui est très semblable dans Jacques chapitre 4 et verset 11, c'est « Ne vous critiquez pas les uns les autres ». Frères, ne vous critiquez pas les uns les autres. Celui qui critique son frère ou qui se fait son juge, critique la loi et la juge. Mais si tu juges la loi, tu n'es plus celui qui lui obéit et tu t'en fais le juge. Critiquez pas les uns les autres. Reconnaissons nos différences. Et euh, je vous aimerais davantage, si vous étiez plus comme moi, pensons juste à ce que ça, ça peut vouloir dire aussi. Est-ce que c'est juste que je suis absolument le centre de l'univers et que tout tourne autour de moi, et que tout devrait s'ajuster en rapport avec mes préférences personnelles, c'est sûr qu'il y a une tendance naturelle là-dedans. C'est sûr que les gens qui détiennent une certaine opinion euh, politique ou, euh, ou syndicale ou euh, de santé vont, 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 vont vouloir absolument marteler leur message et être capables de convaincre le plus grand nombre de personnes autour d'eux. La réalité, c'est que quand on n'est pas le centre du message, et que le centre, ça devrait être Dieu, et que nous, on marche comme des disciples autour de la parole de Dieu, autour de, ce que, autour de la volonté de Dieu, autour de ce que Dieu veut accomplir parmi nous. Et on se voit comme juste une partie à travers plein d'autres parties. Alors à ce moment-là, on peut comprendre et accepter tellement plus facilement peut-être la différence. Tout le monde n'a pas besoin d'être comme chacun de nous pour que le monde tourne mieux. Le monde va tourner mieux si chacun de nous accepte mieux les différences dans la vie des uns et des autres, sans constamment se critiquer les uns les autres. Alors, l'idée du message ce matin, euh, mes amis, au niveau des uns les autres, c'est entrons pas dans le même débat, dans la même discussion, dans la même chicane, qu'on voit tellement dans, dans les médias sociaux, dans les médias ou dans, dans les communications, vis-à-vis -vis toutes sortes de choses qui pourraient nous diviser. Ne nous critiquons pas les uns les autres. Ne nous répondons pas en plainte les uns contre les autres. Au contraire, supportons-nous les uns les autres. Est-ce que je pourrais inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît? Examinons notre attitude, nos actions vis-à-vis des -vis autres. Est-ce que nous édifions les autres, les gens autour de nous, ou est-ce qu'on est plutôt porté à les critiquer? Arrêtons pour y réfléchir juste une minute là. Est-ce que dans ma vie de tous les jours, j'ai une tendance naturelle, une propension, comme diraient certains, à édifier les gens, à les encourager, ou j'ai plutôt une tendance à les critiquer? Lorsque vous auriez bien des raisons pour critiquer quelqu'un, souvenez-vous de l'amour de Dieu et dites plutôt quelque chose de bien. Je me rappelle d'une illustration que j'avais lue il y a quelques années de monsieur qui euh, avait remis un cadeau de mariage à son gendre, qui mariait sa fille. Et puis, euh, qui s'appelait, je ne me rappelle plus qui, Lila ou quelque chose comme ça, là, ou Lina, et qui avait donné comme cadeau de mariage une, une montre de poche. Euh, à ça, là, on retourne euh, au début des années 1900, au fin des années 1800. On est loin de la technologie qu'on parlait tout à l'heure. Une montre de poche, donc, que l'homme pouvait parler. Puis les montres de poche, à l'époque, étaient faites de telle façon que ça pouvait souvent durer une vie et peut-être quelques générations aussi. Et à l'intérieur de laquelle se trouvait, lorsqu'il pesait dessus, parce qu'on devait peser, puis il y avait une petite porte qui s'ouvrait, puis il y avait l'horloge qui était là avec les aiguilles. Et à l'intérieur de la chose qui s'ouvrait, c'était marqué, « Dis quelque chose de gentil, à Lina. » Le beau-père avait prévu d'avance que la fille, tout au long de sa vie, à différents moments, à différentes époques de sa vie, euh, ça lui ferait juste du bien à son cœur d'entendre quelque chose de bien qui lui était dit. Et il avait offert comme cadeau de mariage à son gendre, euh, cette montre-là, avec ce rappel-là constant, chaque fois qu'il regardait l'heure, plusieurs fois par jour, « dit quelque chose de gentil, à Lina. Il y a quelque chose de bon là-dedans. Si seulement Dieu pouvait juste toucher nos cœurs et nous aider aussi lorsqu'on est poussé, qu'on a envie de critiquer, qu'on a envie de plaindre, qu'on a envie de euh, répandre nos méchancetés sur les autres autour de nous à cause de nos misères que nous vivons ou de l'humeur dans laquelle on est cette journée-là. Si plutôt on avait cette réaction différente de dire du bien de cette personne-là aujourd'hui. Dire du bien des autres pourrait bien contribuer à nous guérir de la tendance à blâmer et à critiquer tout le temps. Cela pourrait bien augmenter notre capacité à obéir à l'amour de Dieu et obéir à ce que Jésus nous a demandé. Hein? Aimez-vous les uns les autres, les uns les autres. Supportez-vous, ne vous répondez pas en plainte, ne vous critiquez pas les uns les autres. Prions ensemble, Seigneur. Je veux juste te prier aujourd'hui avec mes frères et mes sœurs que tu viennes toucher chacun de nos cœurs, chacune de nos vies. Alors que nous vivons dans cette période difficile qui s'allonge, qui s'éternise, qui devient trop longue, dans laquelle nous sommes tous fatigués, nous avons tellement hâte de revenir aux choses normales pour différentes raisons dans notre vie de tous les jours, dans la vie du travail, dans la vie de l'éducation, dans la vie en général. Seigneur, on veut juste prier qu'alors que nous expérimentons la réalité de cette fatigue, du fait qu'on est tanné euh, spirituellement, de, de, ces, de ces périodes qui s'allongent, nous te prions que tu puisses nous aider à nous faire du bien les uns les autres, à se supporter les uns les autres, à s'encourager les uns les autres, à ne pas se critiquer les uns les autres, à ne pas se répandre en plainte les uns contre les autres. Viens nous aider à marcher dans tes voies de manière à te glorifier, en marchant d'une manière digne de l'appel que tu nous as adressé, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen.